0: sermón para el domingo 11 después de Pentecostés. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La pístola es tomada de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15. Os traigo a la memoria, hermanos, el Evangelio que os he predicado, que habéis recibido, en el cual os mantenéis firmes, y por el cual sois salvos, si lo retenéis tal como yo os he anunciado, a no ser que hayáis creído en vano. Pues a la verdad os he transmitido en primer lugar lo que yo mismo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció una vez más, una vez, perdón, a más de quinientos hermanos, de los cuales muchos viven todavía y algunos murieron, Luego se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Y después de todos, como a un abortivo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que me confirió no ha sido estéril. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo sino la gracia de dios conmigo el evangelio de nuestro señor jesucristo de acuerdo a san marcos capítulo 7 versículos 31 al 37 dejando de nuevo los términos de tiro se fue por sidón hacia el mar de galilea atravesando los términos de la decápolis y le llevaron un sordo y tartamudo rogándole que le impusiera las manos y tomándole, nuestro Señor Jesucristo, tomándole aparte de la muchedumbre, metióle los dedos en los oídos y escupió en el dedo y le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y dijo, Éfeta, que quiere decir, ábrete. Y se abrieron sus oídos y se le soltó la lengua y hablaba expeditamente. Le encargó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más se lo encargaba, mucho más lo publicaban, y sobremanera se admiraban diciendo, todo lo ha hecho bien, a los sordos hace oír y a los mudos hablar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la epístola el apóstol San Pablo nos habla de la fe y de la importancia de conservar la fe tal cual se nos ha dado. Aquí vemos una, un texto muy importante, muy crucial, al ver ahora la crisis que vivimos en la iglesia, o más bien el ataque de la iglesia modernista vemos la importancia de que la fe no se puede cambiar, de que tiene que recibirse y pasarse a los demás tal cual como la hemos recibido. Cuando hablamos de la fe, la fe católica, nuestra fe católica, la palabra fe, solemos, puede ser que perdamos el, el significado, el sentido de la palabra. Cuando escuchamos una palabra muy frecuentemente, pasa eso, que perdemos el sentido. Es como cuando comemos una cosa que nos gusta mucho y la comemos con mucha frecuencia, llega un momento en el que nos enfada, eh, perdemos el sabor, ya no nos sabe a nada. Es muy importante entonces de vez en cuando comprender bien el significado de las palabras. ¿Qué quiere decir el decir nuestra fe católica? La fe no es una idea particular que tenemos como miembros de un grupo. No es que sea una herencia cultural que tenemos que pasarle a los demás. Es una verdad. Y es una verdad muy importante. Una verdad que nos fue explicada, que nos fue enseñada por nuestros padres, por nuestros antepasados, por las generaciones que vinieron antes de nosotros. Es una verdad que es necesaria para nuestra existencia, para nuestra salvación, para nuestro bienestar. Es una verdad que es necesaria para, para ser felices, para sobrevivir. Es una verdad que nos fue enseñada en muchas maneras, a través de diferentes medios. Se nos, eh, se nos refresca la memoria en esta verdad, a través de los sermones, por la práctica de nuestra religión, por la práctica de, esas, de la oración y de esas disciplinas que nos impone esa misma verdad de la que estamos hablando. De esta verdad depende el futuro de nuestra familia, de nuestros países, de toda la humanidad. De esta verdad depende no solamente nuestro tiempo, sino toda nuestra eternidad. De una verdad, de un hecho de una realidad esto es lo que queremos decir cuando decimos nuestra fe católica y es lo que San Pablo quería decir cuando les hablaba a los corintios cuando les decía os traigo a la memoria hermanos el evangelio que os he predicado que habéis recibido en el que os mantenéis firmes y por el cual sois salvos si lo retenéis tal como yo os anuncié. Tal como yo os anuncié si lo retenéis. Las verdades no cambian, no pueden cambiar. Si tenemos una mentira, una ficción, una historia, un cuento, son cosas que se pueden modificar, las puede uno modificar a gusto. Pero la verdad no la puede uno tocar. Si la toca uno... Si la cambia uno en lo más mínimo, la destruye totalmente. No puede existir una verdad que se cambie. Eso ya no es una verdad más. Y por eso nuestra fe tiene que ser sin cambios. No puede cambiar. Debemos, como dice el apóstol San Pablo, debemos retenerla. Y la debemos transmitir como la recibimos, ni más ni menos, y esta transmisión de esta verdad es lo que llamamos la tradición, la tradición que es, es un fundamento de nuestra fe. Y, y fíjate, fíjate cómo el apóstol pone, una, un, pone gran énfasis en que solamente nos salvaremos si la retenéis, dice, tal como yo os anuncié. ¡Qué hermoso tesoro tenemos en esta verdad, en esta fe! Es una verdad que ilumina a todo el mundo, es una verdad que cambia vidas, es una verdad que le da significado al mundo al, a cada día, a cada segundo, a cada sufrimiento, a cada alegría que tenemos. Es nuestro tesoro. Es el más precioso tesoro que tenemos. Es la más hermosa cosa que podemos tener en nuestras mentes. Es la mejor cosa que podemos perseguir con nuestra voluntad. Es la, el mayor legado que podemos dar a nuestras familias y nada, nada vale más que nuestra fe. Debemos conservar esta fe y pasarla a nuestros hijos. Pero antes de platicar acerca de eso o mejor dicho, para mejor entender eso, quiero comentar acerca del ejemplo que nuestro Señor nos da en el Evangelio. Siempre que nuestro Señor quería curar a alguien, lo curaba primero en el alma y luego en el cuerpo. Y en ese milagro de su curación, nuestro Señor le enseñaba esta verdad, la verdad de la fe. Siempre que nuestro Señor hacía un milagro, lo hacía como Dios, decía una simple palabra y con esa palabra curaba a la persona con un simple ademán a veces este es un caso raro en el que nuestro Señor hace más, hace una especie de ritual vemos que el, nuestro Señor con sus dedos toca los oídos, escupe en su dedo y le toca la lengua, y una cosa que es importante para entender por qué nuestro Señor hace esto es lo siguiente cuando una persona es sorda cuando tenemos una persona que es sordo, suelen estar mirando a todos lados. Tienen mucha dificultad para concentrarse porque como la vista es su, su, su sentido principal, ellos miran para todos lados para tratar de entender lo que pasa a su alrededor. Tienen un cierto sentido de inseguridad y por eso es muy difícil comprenderlo o es muy difícil concentrarse para ellos. Y lo que los maestros hacen, toman con sus manos su cara y ponen su frente con, junto a la frente de ellos y así cerca de ellos les hablan o les dan a entender lo que quieren decirles y de esa forma consiguen que se concentren. Es lo que hacen los maestros con los niños que son sordos. Pues bien, eso es lo que hizo nuestro Señor. Toca al sordo con sus dos manos en sus oídas en sus oídos perdón y lo hace que se concentre en él como un buen maestro porque nuestro Señor quería enseñarle la fe, quería darle a entender que su salvación venía de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que hace estas acciones simbólicas, toca con sus manos, sus oídos, y luego toma la saliva de su boca y la pone en la boca de Él, para darle a entender que la salud de Él le venía de Cristo. Las cosas que nuestro Señor hizo con Él es una forma de comunicación, que estaba haciendo con este sordomudo y era la forma de enseñarle a través de símbolos lo que él no podía recibir por sus oídos y esto es una gran lección para nosotros tenemos que enseñarle la fe a los demás no en nuestro lenguaje no bajo nuestra perspectiva sino con el lenguaje de ellos con la perspectiva de ellos muy frecuentemente ocurre que vamos y tratamos de predicarle la fe a otros y queremos que entiendan en la, a la primera cosas que a veces nos toma a nosotros años entender. Queremos que ellos se muevan por los mismos motivos que nos movimos nosotros cuando a lo mejor ellos han estado sordos por años. Y han estado mudos, no saben ni siquiera qué preguntas preguntar, no saben ni siquiera qué preguntas se pueden hacer. Estamos hablando con un alma que habla el lenguaje del mundo y de la carne y le hablamos en el lenguaje de Cristo. Y luego nos enojamos porque no entienden el lenguaje de Cristo. ¿Y qué debemos de hacer? Ciertamente no hablar el lenguaje del mundo y de la carne. Ciertamente no podemos cambiar la fe. No debemos ni siquiera el reducir en nada la fe. Pero lo que debemos de hacer sí es descender un poco a su nivel y hablarles en su lenguaje. Moverlos a ellos por los motivos que se pueden mover como Cristo lo hizo con el sordomudo. Y si no pueden entender unas palabras, tratar otras palabras. Si no pueden entender la verdad, tratar símbolos de la verdad ser un buen maestro que enseña en el lenguaje en el que el alumno puede entender y los atrae de este modo a la verdad, a la verdad de nuestra fe, con el mismo amor, con la misma caridad, con nuestro Señor Jesucristo, nos atrajo a nosotros, bajando a, nuestra, a nuestro nivel. Esto es muy importante, explicar la fe de este modo a los jóvenes, a los que se están convirtiendo, no toda de una vez, sino poco a poco, tanto como pueden, Darles primero la leche y después el pan. Empezar por lo que es fácil de entender para ellos, para llevarlos después a lo que es más difícil de entender. Y proceder así a explicarles toda la fe. Esto es lo que nuestro Señor hizo con nosotros, y esto es lo que debemos hacer nosotros. Hagamos pues así, y para terminar, oigamos el testimonio acerca de esto que nos da San Agustín. Nos dice... Él explica, explica la historia de su vida cuando estaba convirtiéndose y le escribe esta carta a su amigo honorato. Te voy a explicar, dice, en la medida de mis fuerzas, qué caminos utilicé cuando me decidí a buscar la verdadera religión. Cuando os dejé a vosotros para marcharme al otro lado del mar, ya iba pensativo y dudoso, sin saber qué es lo que había de conservar y qué es lo que debía abandonar, Duda que se me fue haciendo mayor de día en día desde el momento que conocí a aquel hombre. Cuya llegada, bien lo sabes, se nos prometió como venida del cielo para explicarnos todo aquello que nos preocupaba. Recuerda que San Agustín pertenecía a la secta de los maniqueos y cuando tuvo dudas le prometieron que iba a venir un hombre a explicarles todas las respuestas. Y este hombre vino, pero San Agustín quedó desatisfecho con su visita. Dice él... Pronto me di cuenta de que era exactamente igual que los demás, excepto en cierta elocuencia de la cual disfrutaba. Desde el momento en que llegué a Italia, mi preocupación no consistía en si había de permanecer en aquella secta que ya deploraba haber conocido, sino en cómo había de encontrar la verdad por la que sospiraba. Con frecuencia me parecía que no podría encontrarla, y entonces me dejaba llevar de las corrientes y olas de los escépticos, a quienes prometía mi voto, pero inmediatamente me ocurría que al considerar en la medida de mis fuerzas la vivacidad del entendimiento humano y su sagacidad y perspicacia no me parecía que la verdad estuviera escondida, sino que no sabíamos encontrar el modo de buscarla y que habíamos de hallar ese modo recibiéndolo de alguna autoridad divina. Sigue diciendo, quedábame pues el averiguar cuál había de ser esa autoridad divina, siendo así que en medio de tantas disensiones, de tantas discusiones, eran muchos los que me prometían esa autoridad divina. O sea, eran muchos los que, los que pretendían hablar en nombre de Dios. Me, toma, me topaba con una selva inextricable en la que me daba mucha pena perderme y en la que me revolvía sin descanso, ansioso de encontrar el camino. Cada vez me, haya, me cansaba más de esos tales a quienes ya había decidido abandonar. No me faltaba en medio de tales peligros sin orar a la Divina Providencia con gritos de lágrimas y compasión para que me ayudara. Lo hice, lo hice mucho, y ya casi me habían convencido los sermones del Obispo de Milán, que era San Ambrosio. Había decidido ya apuntarme como catecúmeno, en la iglesia a la que me habían entregado mis padres, la iglesia católica, hasta que encontrase lo que deseara o me convenciera, por fin, de que no había por qué buscarlo. En aquel momento, dice San Agustín, si hubiese habido alguien capaz de enseñarme, me habría encontrado sumamente dócil. Y así, le dice a su amigo, procura que a ti te ocurra lo mismo, y si te parece que te has cansado bastante. Decídete a poner fin a todos tus trabajos. Sigue el camino de las enseñanzas católicas que han llegado hasta nosotros desde Cristo, por medio de los apóstoles, y que desde nosotros han de seguir llegando a toda la posteridad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.